0: mit Maul und Schrammeck. Dritter Sonntag nach Trinitatis und die beiden für diesen Tag von Bach überlieferten Kantaten, die haben wir schon besprochen. Wir widmen uns heute deshalb einer Kantate, die dennoch hervorragend passt. Liebster Gott, wenn werd ich sterben? Und warten wir hier mal wieder mit einer Choralkantate auf. Von Bach original für den 16. Sonntag nach Trinitatis 1724 komponiert. Schon der Textanfang, Michael, der weist
1: auf diese Todessehnsucht hin und die hat natürlich etwas mit dem Evangelium zu tun. Genau. 16. Sonntag nach Trinitatis, das Evangelium die Auferweckung des Jünglings zu Nain. Eigentlich eines der spektakulärsten Wunder, die Jesus vollbracht hat, eine Totenerweckung. Also der Sohn einer Witwe ist gestorben, die ist untröstlich und Jesus weckt diesen Jüngling wieder auf. Und im ganzen Land war das eine riesige Nachricht und so weiter. Darüber wird immer am 16. Sonntag nach Trinitatis gepredigt, aber immer in der Art und Weise, dass eben nicht dieses Wunder der Totenerweckung an sich im Vordergrund steht, sondern was bedeutet das in der Konsequenz für uns? Und da ist natürlich die Totenerweckung nicht diejenige eines einzelnen Individuums im Leben hier, im Diesseits, sondern die Übertragung ist immer, Jesus ist am Kreuz für uns gestorben, hat uns den Weg ins Paradies bereitet und wenn wir der eins sterben werden, wachen wir auf bei ihm. Auf diesem Weg kommen wir sozusagen zu Jesus Christus. Und dadurch sind tatsächlich die Kantaten, die Bach auf diesen Sonntag komponiert hat, immer von einer ganz offensiv ausgesprochenen Todessehnsucht geprägt. Eben weil ja man nur über den Tod zu Jesus gelangt. Und das Tolle ist, Genau diese Todessehnsucht, die Sehnsucht bei Jesus zu sein, drüben auf der anderen Seite, hat den Bach immer wieder animiert zu unfassbar tollen Stücken. Also ich bin ein Riesenfan aller dieser Kantaten. Hm. Den Stück 16. Sind's. Sonntag nach Trinitatis, ist vier Stück. Komm oh, süße Todesstunde, das Weimarer Produkt über dieses Evangelium. Dann aber eben auch erster Jahrgang aus der Leipziger Zeit, Christus, der ist mein Leben, sterben ist mein Gewinn. Jetzt hier Choralkantatenjahrgang, liebster Gott, wenn werde ich sterben und dann nicht zu vergessen aus dem dritten Jahrgang, wer weiß wie nahe mir mein Ende, also sowohl wer weiß wie nahe mir mein Ende und Christus, der ist mein Leben, haben wir beides schon besprochen, haben wir glaube ich wirklich Begeisterungsstürme mhm. losgelassen und ich könnte mir vorstellen, das wird jetzt nicht ganz unähnlich bei Liebster Gott, wenn werde ich sterben.
0: Genau, und wir haben ja noch in unserem Podcast einen 16. Sonntag nach Trinitatis vor uns, wo dann die vierte Kantate auch besprochen wird. Und die auch Einmal da ja. werden wir sicher begeistert sein. Mhm. Hier also die Form der Choralkantate. Du hast gerade gesagt, diese Kantate stammt aus dem Choralkantatenjahrgang
1: 1724-25. Welchen Choral hat er sich denn da ausgesucht, Bach? Ja, einen erstaunlichen neuen, also wahrscheinlich 16, 90er Jahre, also gemessen an den vielen, vielen Alten luther Chorälen oder Ringwald oder was es da alles gibt, ist das wirklich ein modernes mhm. Stück von Kaspar Neumann auf eine Melodie, die von dem Leipziger Nikolai-Organisten Daniel Vetter stammt. Und unser unbekannter Textdichter, der sich den Neumann Choral genommen hat, der hat ihn wieder, wie es immer in den Choralkantaten passiert, teilweise unangetastet gelassen, namentlich in den Rahmenstrophen. Aber dann in den Binnenstrophen hat er das Ganze eben so umgedichtet, dass tatsächlich diese Brücke zum Evangeliumstext, diese Todessehnsucht, die Hoffnung, die Gewissheit, dass im Jenseits Jesus uns wiedererwecken wird, sehr in den Vordergrund gestellt. Und dadurch passt das Stück einerseits wunderbar in den Choralkantatenjahrgang, andererseits perfekt als musikalische Auslegung des Evangeliumstextes.
0: Es ist ein genialer Eingangskor ja. mal wieder, der das Thema Tod
1: unüberhörbar einläutet, möchte ich hier sagen. Liebster Gott, wenn werde ich sterben, meine Zeit läuft immerhin, und des alten Adams Erben, unter denen ich auch bin, haben dies zum Vaterteil, dass sie eine kleine Weile arm und elend sein auf Erden und denn selber Erde werden tolle Dichtung schon mal mhm, und Bach setzt das jetzt in ein Klangbild, wo es ihm buchstäblich in jedem Takt mit jeder Note gelingt, tatsächlich diese Todessehnsucht zu zeichnen, aber eben auch, also aus meiner Sicht, die verrinnende Zeit und eben das Herbeisehen der Todesstunde ständig präsent hat. Und wie gelingt das? Also mit einer delikaten Besetzung. Wir haben hier eine Flöte, die spielt eigentlich buchstäblich einen schnellen, hohen Ton. Und ich glaube, das steht wirklich für das Sterbeglöckchen, also die letzte Stunde, die uns irgendwann schlagen wird, permanent. Das Ganze wird begleitet von den Streichern, Pizzicato. Das steht für mich tatsächlich so ein bisschen für die verrinnenden Lebenssekunden. Hm. Ja. Und die tragende Melodie, die liegt dann eher an den Oboen, die klagen so ein bisschen und das ist erstmal das Gerüst, also das ist der Instrumentalsatz. Also der sorgt für Sterbeklöckchen, der sorgt für frinde Zeit, für den Affekt von gelassener Trauer, würde ich mal so mhm. ausdrücken, oder, oder gelassener Melancholie. Und da baut dann Bach in aller Ruhe und mit einer Gewissheit und Regelmäßigkeit den Choralsatz ein, Cantus Firmus im Sopran, ansonsten so leicht motettisch umspielt. Also ein Klangidyll, so ruhig, eine Gewissheit, eine Gelassenheit transportierend, dass man sich fragt, der Tod, das kann doch eigentlich gar nichts Schlimmes sein.
0: Ja, unüberhörbar da in der Flöte dieser Glöckchenton und dazu Streicher, Oboe und Chor. Hier in diesem Eingangschor zur Kantate Liebster Gott, wenn werd ich sterben. Danach gleich folgt eine Tenorarie und da wird auch wieder die letzte Stunde natürlich thematisiert
1: und es gibt auch wieder ein Glöckchen zu hören, aber mhm. anders. Also erstmal eine Arie, die genau so eine Ruhe und Zuversicht ausstrahlt wie der Eingangschor. Text lautet: Was willst du dich, mein Geist, entsetzen, wenn meine letzte Stunde schlägt? Mein Leib neigt täglich sich zu erden. Und da muss seine Ruhestadt werden, wohin man so viel tausend trägt. Ja, und der Tenor präsentiert das also wirklich in aller Gelassenheit, ganz stimmungsvoll begleitet von einer Oboe d'Amore. Und dann gibt es eben genau diesen Moment, wo Bach eine wirklich ein anspringende Tonmalerei betreibt. Auf wenn meine letzte Stunde schlägt, auf dieses schlägt, kommt eine kleine Dreiklangfigur, wo man eben so richtig die Stunde schlagen hört.
0: So schlägt also die Stunde beim Tenor und dann gibt es eine zweite Arie in dieser Kantate, die dann wieder den berühmten Umschwung einleitet. Das haben wir ja häufiger in solchen Kantaten, dass es nach hinten raus dann immer optimistischer wird.
1: Ich meine, an sich ist ja der Grundcharakter ja auch optimistisch, weil man eigentlich gar nicht so eine große Angst vor dem Tod mhm. bekommt. Aber was hier nochmal klar gesagt wird, okay, das Leben hier auf Erden ist manchmal mühsam und Trübsal und so weiter, aber jetzt werden mit dieser Bassarie nochmal alle Sorgen weggekehrt und Bach komponiert eine Art Jig auf den Text Doch weichet ihr tollen, vergeblichen Sorgen, mich rufet mein Jesus, wer sollte nicht gehen? Nichts, was mir gefällt, besitze die Welt, erscheine mir seliger, fröhlicher Morgen, verkläret und herrlich vor Jesu zu stehen. Und... Das ist einfach ein gute Laune Stück am Ende dieser Kantate
0: und mit einer höchst virtuosen Traversflötenpartie drin, wo ich mich immer wieder frage, wer konnte das damals spielen?
1: <lacht>
2: Ciao. <lacht> <lacht> 2020, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021,
0: Bass und Traversflöte hier im Wettgesang, um die Sorgen zu vertreiben. Und das können sie eigentlich bis heute erreichen, wenn man dieses Stück hört, das möchte ich hinzufügen. Ein kleines Wort vielleicht noch zum Schlusschoral. Der klingt so ein bisschen eigentümlich, weil da plötzlich irgendwie
1: Basso Contino so eine eigene Rolle hat. So ist mir aufgefallen beim Hören. Ja, ich weiß auch nicht, was den Bach da geritten hat. An sich hat er sich relativ eng an den Choralsatz von Vetter auch gehalten. Nicht Note für Note übernommen, hat den schon irgendwie gewürzt. Aber weiß nicht, also irgendwie war ihm danach das Continuo in diesem Fall mal ein bisschen mehr spielen zu lassen. Ich kann es dir nicht erklären warum. Aber wir schön hören, klingt.
0: Wir hören uns mal den Anfang an. Ja, das ist also der Schlusschoral der Kantate, Liebster Gott, wenn werde ich sterben, eigentlich zum 16. Sonntag nach Trinitatis komponiert, also wieder so eine überragende Auseinandersetzung von Bach mit dem Tod, enorm tröstlich, geht das eigentlich noch besser, frage ich da?
1: Also ich glaube, diese wirklich zärtlichen, sinnlichen, auskomponierten Auseinandersetzungen mit dem Tod, die hat, glaube ich, keiner so hingekriegt wie der Johann Sebastian Bach. Und ich finde das so erstaunlich, weil wir doch wissen, dass auch er nicht vom Leid verschont war. Also wenn man schon allein mal anschaut, was da einfach in seiner eigenen Familie immer an Sterbefällen war. Da saß Vater tot gewissermaßen am Mittagstisch mit. Und gerade in den 1720er Jahren, gut, diese Kantate ist jetzt hier 1724 entstanden, da ging es noch, aber ab 1725 sterben da reihenweise die Kinder, die der Bach mit Anna Magdalena hat, mit seiner zweiten Frau. Also vor fünf, sechs Jahren ist da so viel mehr Sterben, als dass eben neue Kinder zur Welt kommen. Da fragt man sich immer, Mensch Bach, wie konntest du weiterhin mit so viel Zärtlichkeit über Todessehnsucht komponieren oder überhaupt das Sterben so schön in Szene setzen? Ich kann mir das nicht so richtig erklären. Er muss wirklich eine Gewissheit gehabt haben, dass nach einem vollbrachten, fleißigen Lebenslauf hier auf Erden, wo er sich mit seinem eigenen Talent einbringt, Gott zu ehren im Jenseits eben tatsächlich eine Erlösung und ein ewiger Friede wartet. Irgendwie muss er da einen ganz ganz festen Glauben gehabt haben und das strahlt die Musik mit jedem Takt aus.
2: MDR Classic